0: Всем привет! Это подкаст «Спи уже давай!» И сегодня мы начинаем новую книжку, ну, которая нам давно полюбилась Потом... Эмма
1: в Лапланде, Тима
0: Парвала. Да, потому знаете? что это сказать, что она про путешествие и про дружбу с одноклассниками И это такая мечта сегодня, чтобы быть вместе с друзьями и куда-то еще ко всему прочему ехать А едут они очень своеобразно это им тоже... везёт,
1: мы на карантине, но никуда ездить нельзя, а вот им можно, а не в книжке.
0: Ну, давай хотя бы почитаем про это. Дорогие ребята, вы, конечно же, уже знаете, что Элла и ее друзья живут в Финляндии. А знаете ли вы, где находится эта страна? Она расположена на севере Европы и граничит с Россией. Так что мы с финнами ближайшие соседи. Например, жители Санкт-Петербурга ездят в столицу Финляндии Хельсинки просто на автобусе. Я вот долгое время была жительницей Санкт-Петербурга, никогда не ездила в Хельсинки на автобусе. Жалею. А зачем? Тебе вот туда? Хельсинки прекрасный, прекрасный город. Ты говорил? Да. На самолете. А. Южным концом Финляндия упирается в Балтийское море. Там расположен ее самый летний город Ханко. А на севере очень по японски звучит как-то Ханко, Ханко, А на севере, Элла. а на севере простирается суровая Лапландия, большая часть которой, большая часть которой лежит за полярным кругом. И там на горе, сейчас я прочту, сейчас я прочту, Карватунтури. Покажи. Карватунтури, что значит зайчья гора. Совсем недалеко от российской границы живет финский Дед Мороз. Финны зовут его Йоллопуке. В переводе с финского ⁇ Рождественский козел ⁇ С ним живет его хозяйка Моури. Моури. А, а правда все звучит как в Каливале. Помнишь, мы читали Каливалу?
1: Калевала. Каливалу
0: запишем. Каливалу запишем обязательно. Офигенная штука. Моури. А помогают им гномы, которые весь год следят за тем, как ведут себя дети. Разбирают рождественскую почту и мастерят подарки. Ух, как сразу захотелось туда поехать и с ними познакомиться. А пока почитаем, что получилось из такого знакомства у Эллы и ее одноклассников.
1: Меня зовут Элла, и я в втором классе. Точнее, вот прямо сейчас я в аэропорту. Но у нас по-прежнему хороший класс и хороший учитель. Ну, точнее, был хороший, а теперь стал немножко... Нервный. Наверное, из-за пата. Патт пропал как раз в тот момент, когда нам уже пора было бежать на самолет. Точнее, он не пропал, потому что мы знали, куда он делся. Он делся в дыру под черными резиновыми шторками. Ну, куда остается багаж? Погоди, это не написано здесь, читай. Перед этим туда э, же уехал подвижущаяся щища ленте, его чемодан. И все наши чемоданы тоже. И тут пап пад вспомнил, что в чемодане у него остался паспорт. А у нас-то, у всех паспорта были в руках. Потому что мы улетали за границу.
0: Багажная лента не предназначена для детей. «Она только для чемоданов», — сказала учителю тетя, которая работает в аэропорту. «Зато я предназначен», — вздохнул учитель. «Что, простите?» — не поняла тетя. «Мое предназначение — это дети. И один из них только что уехал на ленте. Вон туда», — пояснил Представь, учитель. Учить?
1: «Не может быть, багажная лента перевозит
0: только чемоданы?» Тетя, кажется, начинала сердиться. — Простите, а куда она их везет? — вмешалась в разговор жена учителя. — В багажный терминал. Там чемоданы и остальной багаж распределяют по самолетам, — сказала тетя. — О, а можно распределить пато на самолет в Индию? — Давайте мы доплатим, сколько нужно, и дело с концом, — предложил учитель. Мы все, конечно, удивились, потому что знали, что летим не в Индию, а в какое-то другое место. Мы забыли, как оно называется, помнили только, что оно за границей. «Успокойся, дорогой», — сказала жена учителя.
1: Тетя ничего не сказала. Она позвонила по телефону. Спустя мгновение рядом с нами возник охранник. У него была очень красивая форма и очень сердитое лицо. «А у,
0: у вас тут проблемы?» — осведомился он у сердитой тети. «У нас тоже, но это ничего», — ответил учитель.
1: «Они хотят отправить ребенка в багажу в Индию. — сообщила тетя.
0: — Это запрещено. Багаж — это багаж, а люди — это люди. А охранники всегда охранники, — заметил учитель. — А вы к чему? — Не понял охранник.
1: — Послушайте, это просто неразумение, — попыталась объяснить жена учителя, оттаскивая его подальше от охранника. Мы, к сожалению, так и не узнали, в чем заключалось недоразумение как раз, когда жена учителя пыталась это объяснить, охранник засвистел в свисток.
0: Потому что учитель тоже поехал на ленте туда. Куда можно, только чемоданом. Стоп! закричал охранник. Но было уже поздно. Учитель исчез за черными шторками. Это у вас точно будет перевес. Дороже заплатите, ехидно заметила тетя. Когда охранник
1: тоже э, уехал за шторки, мы с Тиной, Ханой, Тукой, Сампой и Злюком, и все-все-все остальные принялись послушно ждать своей очереди. Мы очень хотели узнать, кто же поедет в следующем. Но Леонта вдруг остановилась.
0: «Я так и знал, Ленда, Сампа, все карусели всегда на мне ломаются!» Некоторое время было тихо, а потом из-за шторок вылезли сначала Пат, потом учитель и последним охранник. У Пата в руках был паспорт, и мы все закричали «Ура! Ура! 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 ура, ура И
1: еще немножко похихикали, потому что у учителя на спине оказалась чемоданная наклейка с надписью "Калькута, Индия». Мы бежали со всех ног. Мы очень спешили на самолет. Пока учитель с патом катались на ленте, наш рейс объявили много-много-много раз. В <музыка> последний раз нам добавили, что капитану корабля надоело нас ждать, если учитель намерен. И дальше изображает чемодан, э, то и на здоровье, а они улетают без нас. Диктор сказал еще, что за нами Лучше следить и не давать садиться себе на шею и на багажную ленту тоже. И что вот его-то дети умеют вести себя в общественных местах. Их зовут Роза и Ния. Они играют на скрипке и занимаются фигурным катанием.
0: Этот диктор, похоже, любил поговорить. Когда диктор закончил, все тети и дяди, которые работают в аэропорту, зааплодировали. Мы не поняли, это они нам или диктору, но выяснять было некогда. Мы же спешили на самолет. «Куда бежать?» – спросила жена учителя, запыхавшись. Шестой выход. Учитель показал карточку, которая была у него в руке. У шестого выхода никого не оказалось. «Последний рывок!» – крикнул учитель и рванул в рукав, ведущий к самолету. Рукав был ужасно длинный и гулкий. «Мы уже думали, что по нему и дойдем до самой границы». Ну, в конце концов, дошли до двери самолета. Дверь, к сожалению, была закрыта. Самолет гудел моторами, так что нам пришлось зажать уши. Похоже, они все-таки решили улететь без нас. Хотели сбежать? прокричал учитель своей жене. Что? не расслышала жена. Не выйдет, крикнул учитель и принялся колотить в дверь.
1: Никто ему не открыл, и учитель снял ботинок, чтобы стучать погромче. Как раз, когда он развязывал шнурки, самолет начал двигаться. Учитель этого не заметил. Он собирался стукнуть ботинком по двери, но двери перед ним уже не было. Самолет отъехал так далеко, что учитель попал ботинком по стеклу кабины К пилота. Покачнулся и непременно упал бы на землю, если бы в последний момент не ухватился за дворники и не забросил ногу на нос самолета.
0: Мы все подумали, что учитель ужасно ловкий для своего возраста. Самолет откатывался все дальше, а учитель так и висел на дворниках. «Пустите, не то переверну вам самолет!» – кричал он. Он кричал так громко, что мы расслышали даже сквозь шум мотора. «Так нечестно! Учитель полетит за границу без нас!» — заныл Сампа. Самолет катился по полю. Учитель стучал ботинком по стеклу. «Наверное, ему нужен отпуск», — предположила Ханна. «Думаете, он сможет так провисеть весь полет?» — засомневалась Тина. «А как они принесут ему туда еду?» — спросила я. «Наверное, на этом рейсе положены только холодные сказал Тупка, который все знает. «Я вообще не знал, что у самолетов бывают дворники, — сказал Пат. И тут самолет остановился. Учитель все еще держался одной рукой за дворник, а другой стучал по стеклу. Из рукава мы увидели, что оба пилота смотрят на учителя очень свирепо. Они включили. Дворники.
1: Я не могу смеяться, потому что это очень смешно.
0: Ну, это все очень логично, конечно, они
1: включили дворники.
0: Окей. Они включили дворники, чтобы учитель поскорее свалился. Но он только покачал головой. Мы все восхищались учителем. Он у нас человек принципиальный. Свалился учитель только после того, как один из пилотов брызгал омывателем ему в левую ноздрю. Он заскользил по носу самолета сначала медленно, потом все быстрее и, наконец, шлепнулся на летное поле. А ботинок учителя так и остался висеть на дворнике. Бедный Через
1: 15 минут мы все сидели в самолете и ужасно гордились учителем. Он был нашим героем, ведь благодаря ему мы все-таки попали в самолет. Капитан корабля с сми... Подъехал обратно к рукаву и впустил нас. Учителя тоже впустили. Правда, жене учителя пришлось сначала поручиться. Что?
0: Поручиться, пообещать за другого человека. Поручиться от своего рука. Да, вот, вот, своего поручиться, рука.
1: что он не представляет опасности. Я опасен лишь для злодеев, подтвердил учитель.
0: Мой учитель всегда говорил, что упорный заслуживает награды, даже если не имеет ни капли таланта, добавил капитан.
1: К сожалению, ботинок у учителя забрали чтобы потом использовать как вещественное доказательство того, что учитель хотел захватить самолет. Это вообще никто, наверное, не делал с помощью ботинка. Еще большому сожалению учитель пострадал при падении, поэтому не мог сидеть. Остался ты эти четверенько
0: собачьим Мы все надеялись, что ему понравятся собаки. Еще больше мы надеялись, что это чувство будет взаимное. Он отчаянный. Ничего, там, куда мы летим, ботинки не нужны, сказал учитель собакам, когда самолет оказался в воздухе. Я готов вытерпеть что угодно, когда представляю, что скоро мы все будем валяться на мягком песочке и греться на солнышке, обдуваемые теплым ветерком. Мы будем слушать тишину пустыни и выйти на луну вместе с койотами. Учитель, размечтавшись, прислонился головой к собачьему боку. Любоку. Или мерсибоку. Ну ладно. На четвереньках он и сам был похож на какую-то диковинную собаку. Только что хвостом не велял. Приветствуем вас на борту самолета, вылетающего в Китилля, объявил капитан. А я и не знал, что Китилля это за граница, удивился пат. Учитель ничего не сказал, но нам показалось, что у него на глазах выступили слезы. Наверное, у него аллергия на собак. Божаю эту книжку. Ну все, теперь спи.